0: Sección 21. De Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Naturalismo espiritual. Parte C. Se acercaba la hora y en el patio sonaba el rumor de emoción teatral que acompaña a las grandes solemnidades. El pueblo ocupaba el sitio infalible que la curiosidad dispone. En el portal no se cabía, y todos los chicos del barrio se habían dado cita allí, cual si creyeran que sin ellos no podía tener lucimiento alguno la ceremonia. Guillermina recorría toda la carrera, desde la puerta del cuarto de Severiana hasta la de la calle, dando órdenes, inspeccionando el público y mandando que se pusieran en última fila las individualidades de uno y otro sexo que no tenían buen ver. Había venido de la parroquia un hombre a sacristanado, y estaba repartiendo la carga de velas que trajo. En la parte del corredor que había de recorrer el viático, mandó que se pusieran las niñas que lucían pañuelo de talle, y como no tuvieran velas, ordenó que se les diesen. abocóse a ella la comandanta, como un edecán de parada, para decirle que en la calle, frente al mismo portal, se había puesto un condenado pianito, tocando jotas, polcas y la canción de la lola que esto era una irreverencia y no se podía consentir, a lo que replicó la santa que no debían ocuparse de lo que pasase fuera. Pero observando al punto que el profano instrumento molestaba mucho y estorbaba la edificación del vecindario por el apetito que algunos sentían de ponerse a bailar, bajó al portal y habló con el de orden público que allí estaba. Todos los individuos de este cuerpo que conocían a Guillermina la obedecían como al mismo gobernador. Total, que el piano tuvo que salir pitando, y sus arpegios y trinos se oían después perdidos y revueltos como si alguien estuviera barriendo sus notas por la calle de Toledo abajo. Llegó el momento hermoso y solemne. Oíase desde arriba el rumor popular, y luego, en el seno de aquel silencio que cayó súbitamente sobre la casa como una nube, la campanilla vibrante marcó el paso de la comitiva del sacramento. El altar estaba hecho un ascua de oro con tantísima luz que reflejaba en el talco de las flores. Había sido entornada la ventana y todos de rodillas esperaban. El tilín sonaba cada vez más cerca y se le sentía subir la escalera entre un traqueteo de pasos. Después llegaba a la puerta. Vibraba más fuerte en el pasillo entre el muje-muje de los latines que venían murmurando el acólito. Apareció por fin el padre Nones, tan alto que parecía llegaba al techo, un poco encorvado, la cabeza blanca como el vellón del cordero pascual, llevando agasajado el portaformas entre los pliegues de la capa blanca. Arrodillóse ante el altar y allí estuvo rezando un ratito. Mauricia estaba en aquel instante blanca, diáfana, y sus ojos entornados y, como sin vida, miraban al sacerdote y lo que entre manos traía. Guillermina se puso al lado y acercó su rostro al de ella. Cuando el sacerdote se aproximaba, la santa susurró al oído de la enferma, como secreto de ángeles, estas palabras, «¡Abre la boca!». El cura dijo «Corpus Domini Nostri!», etc. Y todo quedó en silencio. Y los párpados de Mauricia se abatieron, proyectando sobre las ojeras la sombra de sus largas pestañas. Poco después salió la comitiva precedida de la campanilla entre la calle formada por mujeres arrodilladas, con velas o sin ellas. Se sintió que bajaba, que salía y se alejaba por la calle. Cuando ya no se oía más el tilín, Guillermina, cesando de rezar, acercó su cara a la de Mauricia y empezó a darle besos. Todas las demás, lloriqueando, la felicitaban con ruidosos aspavientos. Y por fin, la misma santa hubo de mandar que cesaran aquellas manifestaciones de regocijo, porque la enferma se afectaba mucho, y podría resultarle algún retroceso peligroso. Mas, por efecto de la excitación, Mauricia no sentía dolor ni molestia alguna. Estaba como bajo la acción de fortísimo anestésico, de los que producen efectos infalibles aunque pasajeros. Desde la edad de doce años en que la llevaron a comulgar por primera vez, no había vuelto a verse en otra como aquella y con la impresión recibida retrogradaba su pensamiento a la infancia, llegando hasta adormecerse por breves momentos en la ilusión de que era niña inocente y pura y de que, como entonces, ignoraba lo que son pecados gordos. También mandó Guillermina despejar la habitación y que se apagaran las luces entre la mucha gente que había entrado. Veíanse dos mujeres muy bien vestidas, a la chulesca, con mantón color café con leche, delantal azul, falda de tartán, pañuelos de color chillón a la cabeza, el peinado rematado en quiquiriquí con peina de bolas, el calzado de la más perfecta hechura y ajuste. Parecían deseosas de hablar a Mauricia, pero no se atrevían a adelantarse hasta la cama. Guillermina, concluida la ceremonia, no les quitaba ojo, y por fin resolvió darles el «quién vive». «Señoras mías», les dijo, «qué bueno traen ustedes por aquí. Si han venido por devoción me parecen muy bien. Pero si vienen a curiosear, siento tener que decirles que tomen la puerta y que aquí no hacen falta para nada». Salieron las tales muy corridas, echando de sus bocas, por la escalera abajo, palabras absolutamente contrarias a los latines que pocos momentos antes se habían oído en el propio sitio. Todas las que presenciaron la indirecta que les echó la señora la celebraron mucho, diciéndole doña Lupe al pasar a la sala. —¡Vaya unas despachaderas que tiene usted, amiga mía! ¡Eso se llama carácter! —Una de ellas, dijo Severiana, es Pepa la lagarta. Mujer de historia, ¿sabe? La que dicen mató a su marido con una aguja de coser serones. Muy amigota de Mauricia, a quien debe quinientos reales. Y no se los puede sacar. —¿Pero creen ustedes que no tiene dinero? —Ya quisiera yo. Gasta como una marquesa. Y el mes pasado costeó en San Cayetano una novena a la Virgen de las Angustias, que era lo que había que ver. —¿Novena? —Sí, porque sanara el clavelero, un chulito que tiene muy guapín, el cual recibió una chuchón en la plaza de Leganés. —Como que le entró el pitón por salva la parte—. «Pues el clavelero sanó». «¿Y eso? Vea usted, señora, ¿qué cosas hace la Virgen?» «Ella sabrá lo que le conviene, tonta». Poco después se retiró Guillermina. La casa volvió a tomar su aspecto ordinario. La comandanta y doña Lupe estaban en la sala hablando de la rifa de la maravillosa colcha que decoraba el altar. Fortunata y Severiana acompañaban a Mauricia, que se aletargaba lentamente, pues no había dormido nada la noche anterior». Doña Fuensanta, deseosa de mostrar a la señora de Jauregui sus habilidades, la invitó a pasar a la casa inmediata. Hay que decir de paso que Doña Lupe estaba algo desilusionada, pues había creído que Guillermina iba siempre a sus visitas benéficas con un regimiento de señoras. Pero ¿dónde están esas damas distinguidas de que hablan los periódicos? Por lo que voy viendo, aquí no viene más dama que yo. Viendo Fortunata que Mauricio se dormía profundamente, salió a la sala. No había nadie. Acercóse a la ventana, mirando a la calle por entre los cristales, y ahí estuvo un largo rato con la atención vagabunda y el pensamiento adormilado, cuando un rumor en el pasillo la sacó de su abstracción. Al volverse, se quedó atónita, viendo a Jacinta que, detenida en la puerta, alargaba la cabeza para ver quién estaba allí. Traía de la mano una niña, vestida a la moda, pero con sencillez y sin pizca de afectación de elegancia. Avanzó hacia Fortunata, interrogándola con aquella sonrisa angelical que, vista una vez, no se podía olvidar. Sentía la de Rubín una gran turbación, mezcla increíble de cortedad de genio y de temor ante la superioridad, y se puso muy colorada, después como la cera. Debió Jacinta preguntarle algo. Sin duda, la otra no acertó a responderle. La señora de Santa Cruz se acercó a la puerta que comunicaba con la otra sala. Entonces Fortunata, que se hallaba detrás, dijo «Se ha quedado dormida». Volviéndose hacia ella otra vez, le echó Jacinta aquella mirada y aquella sonrisa que la asesinaban. «En ese caso esperaremos un poco», indicó en voz casi imperceptible, sentándose en una de las sillas de paja. Fortunata no sabía qué hacer. No tuvo valor para marcharse y se sentó en el sofá. Casi en el mismo instante, la delfina sintióse vacilar en su asiento, porque la silla estaba inválida, y se pasó al sofá. Halláronse las dos juntas, tocando falda con falda. Fortunata, por no mirar a su rival, miraba a la niña a quien aquella tenía el pie delante de sí, cogiéndola de las manos. Observó la de Rubín el trajecito azul de adoración, sus botas, todo su decente atavío. Y en aquella inspección fisgona que hizo, sus miradas y la de Jacinta se encontraron alguna vez. —¡Oh, si tú supieras al lado de quién estás! —pensaba Fortunata. Y aquí su temor se desvanecía un tanto para dejar revivir la ira. —Si yo te dijera ahora quién soy, padecerías quizás más de lo que padezco. Adoración quería decir algo, pero Jacinta le tapaba la boca y mirando a la de Rubín se sonreía con esa ingenuidad que indica ganas de trabar conversación. Comprendiólo la otra diciendo para sí No, pues yo no he de buscarte la lengua. La niña, aquel dato vivo de la bondad de la Delfina, no podía menos de determinar en Fortunata un pensamiento distinto de los anteriores pero sus renovados odios trataban de envenenar la admiración. «Oh, sí, señora», pensaba, «ya sabemos que tiene usted un sinfín de perfecciones. ¿A qué cacarearlo tanto? Poco falta para que lo canten los ciegos. Si estuviéramos como usted, entre personas decentes y bien casaditas con el hombre que nos gusta y teniendo todas las necesidades satisfechas, seríamos lo mismo. Sí, señora, yo sería lo que es usted si estuviera donde usted está». —Vaya, que el mérito no es tan del otro jueves ni hay motivo para tanto bombo y platillo. Y si no, venga usted a mi puesto, al puesto que tuve desde que me engañó aquel. Y entonces veríamos las perfecciones que nos sacaba la mona esta. Y las miradas de la de Santa Cruz volvieron a flecharla. Era un comentario que, con los ojos, ponía a la tontería o por gracia que Adoración acababa de decirle. Sin saber cómo... Aquel nuevo flechazo trajo a la mente de Fortunata un pensamiento que, en cierto modo, se eslabonaba con la presencia de la niña. Acordóse de que Jacinta había querido coger a otro niño, creyéndolo hijo de su marido. Y mío. creyéndolo el mío. Desde la altura de esta idea se despeñó en un verdadero abismo de confusiones y contradicciones. ¿Habría hecho ella lo mismo? Vamos. que no. Que sí, que no, y, y otra vez que sí. ¿Y si el pitus no hubiera sido una falsificación de izquierdo? ¿Si en aquel instante, en vez de mirar allí a la niña de Mauricia, viera a su pobre Juanín? Le entraron tan fuertes ganas de echarse a llorar, que para contenerse evocó su coraje, tocando el registro de los agravios, segura de que le sacarían del laberinto en que estaba. Porque tú me quitaste lo que era mío. Y si Dios hiciera justicia, ahora mismo te pondrías donde yo estoy. Y yo donde tú estás, grandísima ladrona. No siguió porque Jacinta, no pudiendo resistir más las ganas de entablar conversación, la miró otra vez y le hizo esta pregunta. ¿Qué tal estuvo la comunión? Y Mauricia, ¿qué tal? He aquí a la prójima otra vez turbada y sin saber lo que le pasaba. Muy bien. —Pero muy bien. —Mauricia, contenta. Agradeció mucho Fortunata que en aquel momento se abriese suavemente la puerta de la alcoba y apareciese la cabeza de Severiana. Hacia ella fue corriendo adoración. —¡Chitito! —le dijo su tía entrando pasito a pasito. —No hagas ruido, que tu mamá está dormida. Tiempo hace que no ha cogido un sueño tan largo. —¡Ay, señorita! Lo que se perdió usted ha estado todo tan bien que daba gusto. Mientras la Delfina y Severiana hablaban, Fortunata, que continuaba sentada, examinó con curiosidad a la esposa de aquel, fijándose detenidamente en el traje, en el abrigo, en el sombrero. No le parecía propio venir de sombrero, pero por lo demás no había nada que criticar. El abrigo era perfecto. La de Rubín hizo propósito de encargarse el suyo exactamente igual. Y la falda, qué elegante, dónde se encontraría aquella tela? Seguramente era de París. Oyóse la voz ronca de Mauricia. Su hermana entró corriendo y Jacinta miraba por el hueco de la puerta entornada. Cuando Severiana volvió a la sala, la señorita dijo: Yo no entro. Pase usted con la pequeña. Yo me quedo aquí. A pesar de lo trastornadas que estaban sus facultades, Fortunata supo apreciar el verdadero sentido de aquella resistencia de Jacinta a presentarse con la niña. Era un sentimiento de modestia y delicadeza. Quería sustraerse a las manifestaciones de gratitud de la pobre enferma y evitarle a ésta el sonrojo de su desaidada situación como madre. «¿Será por eso por lo que no quiere entrar?» se preguntó mirándola de espaldas. «¿Qué remilgos estos?» Cuando digo que me cargan a mí estas perfecciones, ¡qué monas nos hizo Dios! Pues lo que es yo, sí entro. Severiana se acercó a la cama, llevando de la mano a la chiquilla. Mira, mira lo que te traigo. ¿Cuál visita te gusta más, esta o la que estuvo antes? Mauricia le echó los brazos a su hija y le dio muchos besos. Un poco asustada, la nena besó también a su madre sin efusión de cariño y como besan a cualquier persona los chicos obedientes cuando se lo manda la maestra. Ay, qué mala he sido. exclamó la enferma, también sin efusión, como quien cumple un trámite. Niña de mi alma, bien haces en querer a la señorita más que a mí, porque yo he sido más mala que arrancada. re. atravesósele el vocablo y ella hizo como que escupía algo. Luego Revolvió a todos lados sus miradas anhelantes, diciendo, Severiana, o tú o cualquiera, si quisierais darme... Doña Lupe y la comandanta habían entrado también. —¿Qué tal, Mauricia? Hoy para ti es día feliz. Recibes a Dios y ves a tu nena. ¡Oh, qué maja está! Pero la dura tenía todo su ser embargado por la ardentísima ansiedad física que experimentaba y sus ojos de águila se fijaron en Severiana, que escanciaba en un vaso algo del contenido de una botella. El licor brillaba con reflejos de topacio engastado en oro. «¿Cómo lo miras, bribona?», pensó la escéptica y observadora Doña Lupe. «Esa es la eucaristía que a ti te gusta, el pajarete». Y viéndoselo tomar, decía la muy picarona «Eso, saboréate bien y relámete, no lo hacías así cuando recibías a Dios». Después del trinquis, Mauricia pareció como si resucitara, y su cara resplandecía de animación y contento. Entonces sí demostró que en el fondo de su ser existían instintos y sentimientos maternales. Entonces sí que abrazó y besó con efusión tiernísima a la hija que había llevado en sus entrañas. Y tanto se excitó que, temiendo le diera un síncope, quitaronle de los brazos a la nena. «¡Sí, que te lleven, que te quiten de mi lado!» —No merezco tenerte. Me tienes miedo, rica. Como que cuando seas mañosa no te dirán que viene el coco, sino que viene tu madre. —¡Ay, qué pena! Pero estoy conforme. Dicen que tengo que salvar. —¡Ay, qué gusto! Y mi hija está mejor en la tierra con la señorita que conmigo en el cielo. Y nada más. Adoración rompió a llorar entre afligida y espantada. Total, que tuvieron que llevársela, porque aquel espectáculo no podía prolongarse. Mauricia seguía dando besos al aire y diciendo cosas que enternecían a las demás. «Sí, sí», pensó doña Lupe, que también estaba conmovida. «¿Cuánto quieres a tu hija?». «Te la beberías». Fortunata no aguardó al fin de la escena. Sentía en su interior un trastorno tan grande que una de dos, o rompía en llanto o reventaba. Refugióse en el cuarto interior, y echándose sobre un baúl se echó a llorar. Los sentimientos que desataban aquel raudal de lágrimas no eran únicamente los producidos por la situación del momento. Era algo antiguo y profundo, sedimentado en su alma. Su tradicional desgracia. El despecho combinado con un vago deseo de ser buena, sin poderlo conseguir. Cuidado que esto es de lo que se dice y no se cree. Muchas lágrimas había derramado cuando sintió el ruido del coche de Jacinta que partía. Y entonces salió a la sala. Doña Lupe se despedía de la comandanta, ofreciéndole tomar diez papeletas de la rifa de la colcha, y hacía una seña a su sobrina indicándole que era hora de retirarse. Dieron un vistazo y un apretón de manos a la enferma, y salieron. Cuando iban por la calle, Doña Lupe, que comprendió cuánto había impresionado a su sobrina el encuentro con la señora de Santa Cruz, intentó dos o tres veces aludir a esto pero la prudencia y un sentimiento de delicadeza retuvieron su charlatana lengua. Fin de la sección 21